0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. Hemos tardado un par de semanas, pero a cambio el episodio de hoy cuenta por las dos que no hubo podcast y esta dura 90 minutos. Es pues un plato fuerte, fuerte como las dos voces que vais a escuchar allí y que yo tuve el, el enorme lujo y honor de moderar. De un lado, María Martín Torres, a los habituales del podcast os sonará. Es la directora del CENIE. Eh, una de las científicas en el mundo de la paleontropología y la evolución más citadas de, del mundo. Y además tenemos el lujo de que esté aquí en Burgos eh, trabajando en España. Y del otro lado, un filósofo y un personal favorito mío, francamente de mucha gente, que es eh, José Antonio Marina. Con ellos y en el marco de los encuentros en evolución eh, impulsados por la Fundación Pfizer, dialogamos sobre el presente y el potencial legado de la pandemia. Ah, primero escucharéis unas palabras de introducción de Sergio Rodríguez, el presidente de la Fundación Pfizer, y luego ya entramos en materia.
1: Bueno, buenas, eh, buenas tardes a todos. Buenas tardes y, y gracias. Gracias eh, por conectaros a, a un evento más de en constante evolución. Eh, como sabéis, son eh, eventos eh, que estamos promocionando desde la Fundación Pfizer. Eh, para hablar. sobre. Temas que nos afectan eh, a todos como, como sociedad, y especialmente el tema de hoy. El tema de hoy, eh, que es eh, cómo nos está afectando desde el punto de vista de, de la sociedad eh, todo este modelo todo este nuevo modelo social tras la pandemia. Para ello, hoy contamos eh, bueno, con dos, dos ponentes de auténtico lujo. José Antonio Marinas, eh, pedagogo, filósofo, eh, con muchísimas eh, publicaciones, eh, que bueno sin duda, sin duda todos, todos conocéis y, y María Martinón, es eh, ni más ni menos que la directora del Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana, para hablar cómo nos está afectando como sociedad y en qué y en qué nos va a afectar o cómo pensamos, eh, pensamos que puede todo esto que hemos vivido, que estamos todavía viviendo, nos puede afectar a futuro. Desde la Fundación lo que pretendemos es eh, abrir el diálogo sobre temas eh, que nos afectan a todos y que nos, y nos importan a todos desde el punto de vista de la innovación, con, como ya sabéis, eh, la innovación desde el punto de vista científico, tecnológico y también social. Eh, y como en todos estos encuentros que llevamos ya dos años realizándolos, desde que empezamos eh, hace un par de años con el 20 aniversario de la Fundación Pfizer, eh, contamos con un moderador de lujo, con, con Luis Quevedo, eh, que es eh, divulgador científico, periodista eh, y que es un lujo también tenerlo hoy aquí eh, con nosotros. Nada más, no quiero robar ni un minuto más eh, de este con toda seguridad, muy interesante eh, diálogo y discusión que vamos a tener hoy aquí. Disfrutarlo y gracias a todos por conectaros.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a, a la Fundación y a nuestros contertulios invitados de, de esta tarde. Esto es, esto es un absoluto lujo. A título personal, por lo menos, puedo decirles esto. Y estoy seguro de que quienes lo están viendo también lo van a disfrutar. Eh, tenemos casi 90 minutos por delante, eh, es un tiempo enjundioso, va a ser muy bueno, vamos a intentar eh, extraerles todo el, con su permiso, jugo posible a, a nuestros invitados, y lo quiero hacer en por lo menos tres bloques o tres actos. El primero es, para aquellos o aquellas que tal vez no eh, conozcan eh, suficientemente a nuestros personajes, quiero ahondar un poquito en, en su trayectoria y en qué perspectiva aportan a esta conversación de hoy, que creo que la hemos tenido todos y todas innumerables veces en varios cuando se abrieron y previamente en Zooms y en Skypes... ...en cómo vamos a salir de esto, si esto deja huella o no... ...si nos cambia o no... Eh, ...vamos a hacerlo pero con, con fundamento... ...después hablaremos de qué cosas han sucedido concretamente... ...e incluso nos aventuraremos a ver si podemos eh, echar mano... ...no sé de, si de la bola de cristal, pero al menos a proyectar... ...un poco qué que, que apostamos que, que, puede, eh, que puede ser el legado... ...tal vez de estos eh, meses tan extraños que, que hemos vivido. Dicho esto... Eh, arranquemos. María, quiero arrancar eh, por ti. Eh, tú estás, eh, según un ranking de Reuters, en el 1% de los autores más citados en tu, en tu especialidad. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene ese pasado de la humanidad para para que te haya, entiendo que capitalizado, interesado y apasionado tanto, como para que le hayas metido el trabajo científico que, que requiere eso. ¿no? ¿Para ti qué es estudiar el pasado de la humanidad?
2: Claro, puede parecer una contradicción, pero para mí estudiar el pasado es, es, es entender el presente. Quiero decir, tengo una curiosidad, voy a decir, no sé si insana, por el ser humano, ¿no? por, por el hombre, por la humanidad, y a veces desde el presente es como si no tuvieras Campo de visión, ¿no? Profundidad de campo. Uh -huh. O sea, si nos queremos comprender, si queremos eh, entender las características principales de la humanidad, por qué somos como somos, por qué reaccionamos, de la manera que reaccionamos a los retos del día a día, por qué nos pasa lo que nos pasa, por ejemplo, también en el contexto de la pandemia, en el presente es como si estuviéramos demasiado cerca de nosotros mismos como para poder comprender. Y realmente el pasado la paleontología lo que nos permiten es tener, hacer un retrato del ser humano, pero hecho como con un gran angular, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente haces una fotografía del ser humano que, que tiene que cubrir el pasado, ¿no? porque realmente en ese pasado están, eh, parece sorprendente, pero las claves, el origen de las principales características y las reacciones que tenemos ahora, o sea, comprender en qué momento de toda nuestra historia evolutiva han surgido esas características de las que nosotros ahora nos reconocemos en ellas, ¿no? Desde el lenguaje, desde la inteligencia, la sociabilidad. Bueno, todos esos son características que tuvieron un momento de origen eh, que surgieron ante momentos y retos específicos y que explican muchas de las cosas que nos están pasando ahora. Entonces, yo creo que ese pasado, eh, en realidad, es, es una herramienta fundamental para tener una comprensión panorámica, ¿no? Con suficientemente eh, profundidad de campo para comprender el presente de ahora que tanto nos preocupa, o incluso como dices tú, aventurarnos un poco, incluso imaginar qué puede ser el futuro, ¿no? no nos hace falta perspectiva. Okay. Y yo creo que el pasado da perspectiva a, a la realidad ahora.
0: ¡Qué bueno! Y nos va a ir muy bien en la, en la conversación de esta tarde. Tú, tú ahora citabas algunas de las características que típicamente asociamos a, al sapiens, ¿no? a los humanos, eh, que el lenguaje, la educación, la inteligencia. Yo, yo me debo confesar, fiel lector de, de nuestro segundo invitado, de José Antonio Marina, en particular en mi caso fue desde la inteligencia fracasada. ¿no? Eh, y desde entonces he ido coleccionando los libros eh, y leyéndolos, que no solo comprándolos. Eh, 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 José Antonio, eh, ¿Por qué? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te llama a ti a precisamente estudiar la inteligencia, la educación, eh, este, esta otra dimensión tan específicamente humana, como decía María, y que tanto nos importa ahora?
3: Pues mira, eh, mi primer interés, porque fue para mí una experiencia, digamos, muy trascendente, es eh, el descubrir mmm, la capacidad creadora del ser humano. Es decir, cómo podemos hacer cosas tan fantásticas con tan, con tan pocos medios, es decir, por ejemplo, el dibujo. Lo que una persona con un lápiz y un papel puede hacer es que realmente te sorprende. Entonces, lo que quise es averiguar cómo tiene que ser la inteligencia del ser humano para hacer cosas tan extraordinarias. Entonces, de ahí pasé a estudiar eh, la inteligencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la inteligencia, bueno, la estudié la psicología, lo estudié, la estudiaba entonces un poco la neurología, después ha avanzado mucho, pero en aquel momento las neurociencias todavía estaban en sus eh, comienzos. Entonces decidí estudiar cómo, va, cómo surge la inteligencia. Entonces en aquel momento la psicología evolutiva estaba en Ginebra con Jean Piaget, entonces me interesó estudiar con Piaget. Piaget me llevó a la neurología a través de un enlace curioso que era un psicólogo genial, Vygotsky, que su discípulo era más genial todavía, que era Luria, que era un neurólogo, que más le interesaba el lenguaje. Entonces pasé, pasé realmente a estudiar el lenguaje. Y ahora al final de todo eso, donde he desembocado, ha sido en, en algo que, que está muy cercano a lo que estudia María, que es todos todas estas capacidades que tenemos son fruto de la evolución. Lo que pasa es que tenemos... Eh, por decirlo de una manera un poco metafórica, cada uno de nosotros tenemos un doble genoma. Hay un genoma biológico y también un genoma cultural. Uh -huh. Y entonces el modo en que esos dos se van eh, uniendo, interaccionando, eh, es difícil, cada vez más difícil saber dónde termina la biología y dónde empieza la cultura. Y al final, aunque yo vengo de la filosofía, me he pasado digamos, a la evolución de las culturas porque me parece que ahí es donde podemos encontrar la respuesta a muchos de los grandes interrogantes que tenemos. Nuestro cerebro, las estructuras básicas, la última gran evolución, el último gran cambio se da en el pleistoceno que es el terreno de María. Entonces nos encontramos cuando estamos actuando en un, en un entorno modernísimo con estructuras cerebrales que se fueron configurando pues hace... 500.000 años, 600.000 años, 200.000 años, lo que quieras. Bueno, esa es una mezcla muy interesante y yo creo que muy, muy prometedora para comprender lo que estamos haciendo. Claramente es un cóctel
0: irresistible de ingredientes, al menos eh, para mí. Eh, vamos a, creo que, tocar muchos temas en, en los siguientes bloques de los que ya estáis, eh, ya estáis eh, anticipando. Pero quiero haceros un par de preguntas más todavía de, de background. Eh, el primero tiene que ver con también un poco de evolución cultural. Eh, María, eh, eh, quiero preguntarte por tu... ...trayectoria, cómo llegas a, a dedicarte a lo que te dedicas... ...porque tal vez no, no era la carrera típica... ...tú empiezas como médico en, en medicina... ...y acabas en, en estudiando la evolución... ¿Cómo, ...¿cómo es esa asignadura? ¿Por qué? No?
2: Sí, entiendo que no es el camino habitual... ¿no? ...estudiar evolución humana arrancando oh, desde la medicina... Historia, geología... Sí, ¿no? sí pero tengo a... que decir que bueno, que fue una decisión premeditada... ...no es que hubiera hecho medicina y digo... ...bueno, pues no esto, me quiero dedicar a otra cosa... ...sí porque me parece que la medicina pues es una disciplina amplísima, uh -huh. ¿no? para conocer toda la complejidad del ser humano y porque, en el fondo, la evolución humana es la historia de las adaptaciones, ¿no?, del ser humano. Uh -huh. o sea, realmente lo que estamos estudiando, ¿no?, bajo la batuta de la selección natural y, y, de, la, y de la teoría de la evolución y de Darwin, es que eh, todos estos cambios es porque la vida se abre camino a través de adaptaciones. Uh -huh. Y curiosamente, en la historia de la evolución humana estamos eh, siempre como un poco inclinados a contarlo como la historia triunfalista, ¿no? El ser humano que se baja de los árboles, que aprende a cazar, que triunfa, que es capaz de adaptarse a todos los ecosistemas... Y resulta que con las enfermedades eh, tenemos como una foto en vivo y en directo de la adaptación. Es decir, estamos viendo la lucha del ser humano... Uh -huh. ...para sobrevivir. Entonces, estamos viendo todos los sistemas, toda esa biología en vivo y en directo, cómo se adapta, cuáles son sus vulnerabilidades. En realidad, la medicina, cuando estamos hablando de enfermedades, no es tanto la vulnerabilidad, que sí, que se pone de manifiesto cuando uno está enfermo, sino cuáles son nuestras capacidades para enfrentarnos, por ejemplo, a un ambiente cambiante. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es otra manera de abordar también la evolución, es decir, a través de, del análisis de cuáles son nuestras fortalezas o si quieres también cuáles son nuestros puntos débiles o cuáles son nuestras estrategias para enfrentarnos pues, a un mundo cambiante, como lo estamos viendo, por uh -huh. ejemplo, con el tema de las enfermedades o las pandemias. En realidad, yo creo que cuando quieres conocer a alguien lo necesitas ver en acción, ¿no? A veces en los momentos cuando conoces a alguien de verdad es cuando te ves en apuros, ¿no? Entonces sí. yo creo que la medicina te da esa perspectiva. Ves al ser humano... ...en acción. Ves al ser humano enfrentado a un momento de, de crisis, las crisis son las que producen las evoluciones al final, ¿no? Sí, sí, dos momentos, las crisis son momentos de puntos de inflexión fundamentales para que se dé lugar a la innovación, a la evolución biológica... A, ...al despliegue de nuevas formas, el, el éxito o, o el fracaso la extinción de diferentes formas... ...y yo creo que la medicina recoge esa esencia, ¿no? Es la, es la fotografía de yeah. la lucha por la supervivencia. Entonces creo que es una perspectiva de adaptación que a lo mejor pues eh, no se tenía en cuenta. y Me parece que tiene mucho que aportar.
0: Es, es, es muy interesante. Se me antoja muy ingenieril, ¿no? Eso es lo que hace un ingeniero, ¿no? Ver por dónde falla el sistema, por dónde sí, puede ¿no? fallar. Sí, no, es como destripar, de ahí...
2: ¿no? Coges el muñeco, vamos ah, a destripar de para trotar, ver los no. engranajes, ¿no? Claro. Para ver dónde funciona bueno, y cuando no funciona. Hay una cosa que
3: se llama la ingeniería inversa, Eso. que es cuando tú coges un aparato que está hecho e intentas averiguar. ¿qué es lo que ha llevado hasta ese separado. Exactamente. Entonces, Entonces tienes es que... Es un poco eso, tienes, es, claro, tienes que empezar, es retroceder, ¿no? Tienes que si yo me quiero comprender, a a
2: retrocedemos para saber ¿no? de qué estamos hechos, cómo funcionamos, o por fallamos, ¿no? ¿no? O sea, uh -huh. vamos a desmontarnos un poco, sí.
0: Claro, yo, yo, yo cuando me imaginaba y empezaba a preparar este, este coloquio, eh, una de las cosas que se me antojaban, y os lo quiero preguntar, y te, te lo pregunto, José Antonio, es a ver si no he errado, pero de alguna manera para mí, yo tengo a María como exponente de alguien que estudia el hardware, de este de esta máquina que somos este organismo que somos y a ti un poco el software no eh, por estar sí. más en la cultura y más en la parte biológica sí lo que,
3: pa sí, lo que pasa eh, luis es que una de las sorpresas que nos hemos sí. llevado en los últimos decenios es que tanto en el mundo de la informática uh -huh. como en el mundo de la biología es muy difícil distinguir entre el hardware y el software porque el software acaba definiendo el, sa el hardware y viceversa uh -huh. Es decir, nosotros venimos con una, lo que te decía antes, con un genoma biológico. Y a partir de ahí empezamos a asimilar la cultura. Pero no es un hardware que asimila un software, sino que la misma cultura va cambiando de alguna manera el hardware. Es decir, el final del siglo XX la gran ciencia fue la genética, entonces decodificamos el genoma. Bueno, lo que estamos viendo ahora es la epigenética, es decir, ese terreno ...fantástico, en que eh, la, la cultura procede de la, de la genética pero cambia la genética. Un ejemplo, digamos, de libro muy elemental. Los seres humanos adultos somos intolerantes a la lactosa, de manera que no podemos tomar leche eh, a, a partir de la infancia. Entonces, hace unos 12.000 años, el ser humano aprendió a domesticar los animales y entonces empezó a disponer de una fuente nutritiva fantástica que era la leche. Bueno, En este momento, la mayor parte de los humanos tolera la lactosa. Ese cambio es un cambio que ha sido un cambio cultural que, sin embargo, ha seleccionado o ha presionado o ha expresado distintas capacidades genéticas que tenían los seres humanos. Entonces, en esa especie de terreno híbrido uh -huh. es en el que nos movemos y que conviene distinguir qué es lo que pasa, qué es lo que depende más, digamos, de la genética y qué es lo que depende más de la, de la cultura. Pero en un caso concreto, la educación. Cada vez que aprendemos una cosa, lo que estamos es expresando una cantidad de genes tremendos, uh -huh. de manera que no es una cosa que nos venga, sino que todo el proceso educativo, por ejemplo, es un proceso de variación genética, en ese caso fenotípico, pero que empezamos a ver que una cosa que, vi, que habíamos desechado, con muchas razones, que es que las conductas aprendidas no, no se heredaban, ahora vemos que por caminos un poco indirectos, pero, sin embargo, las conductas aprendidas se van presionando en la selección de lo que hacemos y al final tiene una impronta genética que antes no, no, antes no nos parecía que era posible y estamos por eso en un momento lleno de sorpresas uh -huh. Y desde el punto de vista educativo, que es el que a mí me interesa, somos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos al diseñar los sistemas educativos. ¿Sí? Porque estamos cambiando también la genética de los individuos. Y ahora, un caso concreto, cada vez que ha habido un gran avance en lo que llamamos tecnologías de la inteligencia, cambia parte de la organización de nuestro cerebro. Completamente apareció con el lenguaje, el lenguaje rediseña el cerebro. ...apareció con la escritura... ...rediseñar el cerebro... ...y ahora estamos seguros... ...pero no sabemos bien cómo lo está haciendo... ...la, la aparición masiva... ...de los sistemas... Eh, ...informáticos... ...seguro que está cambiando parte de la estructura del cerebro... lo que pasa es que todavía no tenemos tiempo suficiente para hacerlo... ...pero debemos pensar... ...que, que eso sí, es, sí está sucediendo... ...aunque no sepamos cómo está sucediendo.
0: Hmm. En, yo, yo recuerdo una imagen... Ahora no recordaré, eh, no, ahora no el tema científico, pero recuerdo un, un, uno de estos deliciosos documentales de la BBC en la que en la que Steve Jones, Steve Jones eh, para dar una idea de cómo funcionaba la evolución por selección natural, se daba un paseo por un cementerio de finales del XIX. Y una de las cosas que veía era el montón de lápidas que había, tristemente, sobre todo para los ojos de contemporáneos ¿no? de hoy en día, de niños. ¿No? Y, esto, y él decía, esto es la evolución funcionando. ¿no? Esto es una cosa que ahora hemos logrado, eh, gracias a las muletas de la medicina y la ciencia modernas, ¿no? pues estamos evitando mucho de esto. Y esto tiene luego una serie de consecuencias genéticas, culturales, que, que examinaremos. Eh, María, en... La situación de la que voy a decir estamos saliendo, voy a, voy a tener este órdaco, ¿no? De, de la pandemia de COVID-19, al menos en, en las, los países ricos, el primer mundo donde hay tasas de vacunación eh, muy elevadas. Eh, esto es una cosa que, a pesar de la singularidad de nuestra respuesta científica, de la que luego hablaremos, que me gustaría conocer vuestras impresiones, el hecho de que se haya dado, esto es algo frecuente, infrecuente, nuevo, que nos ha modificado en el pasado como especie, que no...
2: Pues mira, eh, es curioso porque, bueno, esto, esto ha tenido un impacto en todos nosotros porque no tenemos memoria histórica, que es decir, sí, generacional, sí. ¿no? Para todos los que, o prácticamente casi para todos los que estamos vivos, esto es nuevo, ¿no? No tenemos memoria histórica. Pero la paleontología nos hubiera dado memoria prehistórica. Ah, sí. Y la memoria prehistórica nos diría que esto que nos está sucediendo no es nuevo. Es decir, eh, las grandes infecciones han acompañado a Homo sapiens desde el origen prácticamente de la especie. Es decir, podemos decir, aunque suena así, no sé si políticamente incorrecto, que es un signo de modernidad. Es decir, las grandes infecciones y que adquiera un carácter pandémico y global tienen que ver con, con una especie como la nuestra y con su modo de vida y su cultura porque se dan en ella una serie de características principales y fundamentales para que se produzca una gran infección y se propague. Es decir, el éxito demográfico de nuestra especie, Homo sapiens, somos muchos, una condición necesaria para que se pueda producir contagio, ¿no? Nosotros transmitimos uh -huh. los virus y los patógenos. Y después, prácticas culturales, que es, eh, liga con lo que dice José Antonio, ¿no? En el que momento la cultura también acelera la evolución biológica, es decir desde el momento en que adquirimos eh, sistemas de vida y prácticas de vida ya eh, sedentarias, no, las aglomeraciones núcleos urbanos, la, la convivencia próxima física que posibilita ese contagio, pero también prácticas, por ejemplo, ganaderas y domesticación, es decir, tenemos muy cerca la convivencia con animales, que eso favorece pues eh, también eh, las mutaciones que hacen que aquellos patógenos pues que eran específicos solos de animales, eh, pues para ellos también funciona la selección natural, es decir, no es un fenómeno que solo afecta a los hombres, todos buscamos nuestra manera de sobrevivir, los virus y las bacterias también, entonces ese dimo de vida tan específico de Homo sapiens, con esa proximidad con los animales que son los reservorios de esos patógenos que se encuentran de repente pues, en un ambiente fantástico y muy propicio para mutar, o sea, aquellos patógenos que son capaces de poder atacar al hombre, que ahora es tan numeroso y está tan cerca, van a tener mayor ventaja reproductiva que los que no, es decir, la selección natural es una, una voz cantante para todos los seres, no solo para los seres humanos, entonces, esto no es nuevo, es decir, eh, realmente si tú estudias a lo largo de la evolución humana eh, cuándo aparecen estos grandes cuadros infecciosos, están muy, muy ligados a nuestra especie. No encuentras en el registro fósil señales de grandes infecciones. Es verdad que hay un sesgo no en la identificación en los fósiles de estos cuadros, pero incluso cuando secuencias genéticamente los patógenos, ¿no? en qué momento se hacen patógenos que pueden afectar al hombre, uh -huh. grandes infecciones, la malaria, la tuberculosis, eh, la fiebre tifoidea... Pues, pues Estás viendo que junto, justo esos cambios que nos hacen susceptibles a esas enfermedades coinciden con la gran explosión demográfica de Homo sapiens en torno... pues a partir de los 100.000 años, pero con un acento especial, pues, pues cerca de diez 10.000 sí. años, 20.000 años. O sea que al final, esa cultura nos ha acompañado. O sea, podemos decir ¿no? que de alguna manera las pandemias y las grandes infecciones son un, un, una eclosión, un efecto colateral de la civilización. Okay. Entonces, es decir, no es nuevo. Nosotros con nuestra memoria histórica reciente no tenemos esa memoria, pero la memoria prehistórica nos hubiera dicho que, que esto no es nuevo. Es una yeah. señal de, de la cultura de nuestra especie.
3: Entonces, bueno, luego además Luis, sí, sí. Su, eh, María lo han, y su grupo lo han estudiado muy bien, las, eh, los grupos humanos, en lo que llamamos a prehistoria eran muy pequeños. De manera que todo el contacto entre humanos también era muy pequeño. Cuando a partir de hace unos 10.000 años se empieza a vivir en las ciudades, aparecen enfermedades típicas de las ciudades. De manera que hay la idea de que la vida era mucho más sana cuando era nómada y de recolectora que viviendo que viviendo en las ciudades en que había muchos más medios de, de contagio pero además la expansión de las grandes pandemias ha ido relacionada con la capacidad de movilización y de conexión de la, de la gente las, las las grandes pestes del siglo 15 y 16 era porque se había hecho primero la ruta de la seda que atravesaba de una manera muy 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 nutrida eh, toda to, atravesaba asia y llegaba a toda europa eh, las la, las, eh, par una gran parte de la población de América sucumbió bajo una epidemia fundamentalmente de viruela que llevamos nosotros es decir uh -huh. ellos estaban estaban a salvo de ese contagio y sin embargo los europeos llevamos llevamos a viruela de manera que con todos los, con toda la, la, la velocidad y la, y la facilidad de relaciones es mucho más fácil también transmitir las cosas como se ha visto como se ha visto en la secuencia de la, de la pandemia actual apareció un caso que de repente venía de China y a los dos meses lo teníamos lo teníamos repartido en todo en todo el mundo de manera que sí si esa esa velocidad de transmisión sí si ha sido yo creo también una parte como dice María una consecuencia de la cultura de la cultura humana es un efecto humano
0: me, me planteo si eh, por recuperar estas dos velocidades estos dos sistemas genético y cultural o genético y epigenético eh, sin embargo, ¿no? cuando ha surgido este nuevo patógeno, porque ha habido muchos, nos queda claro, eh, nos hemos defendido con el legado que tenemos biológico y evolutivo, que es nuestro sistema inmunitario, y luego está la cultura. ¿no? Y parece que tenemos como... Yo voy a hacer yo un distingo grande entre como dos respuestas culturales. Una, la de nuestra eh, nuestro comportamiento, ¿no? cómo nos hemos comportado diferentes culturas, diferentes países, etcétera, Y luego, por otro lado, ...el sistema o el pensamiento eh, científico... ¿no? Eh, eh, en, ...en estos... Eh, ...todavía no llega a dos años... ...han sucedido cosas que desde el punto de vista... ...de evolución cultural... ...son realmente tremendas... Eh, ...seguimos ¿no? sí. viendo la lotería... De, ...de la genética que te ha tocado... ...cuando te llega un patógeno nuevo... Al tiempo vemos eh, la lotería que es eh, vivir en una u otra cultura con sus, con sus consecuencias a nivel de transmisión epidemiológica. Y por último, ese gran esfuerzo colectivo, global, humano, sí. de encontrar una respuesta. Eh, me, me parece eh, tremendo. Eh, María, hemos tenido adaptaciones eh, culturales en, en ya tiempo en lo que sí se puede estudiar ¿no? de evolución humana eh, parecidas antes. Entiendo que no generar vacunas así, pero no. otras adaptaciones parecidas. Claro,
2: si lo vemos en una perspectiva evolutiva de especies, sí. realmente esta parte de adaptación cultural realmente es muy es nuestra nuevo. de Homo sapiens. Ya. Es verdad que, que si vemos la evolución de la especie y de las especies, pero en particular de la nuestra, o sea, eh, la necesidad de defendernos de las infecciones ha sido una de las voces cantantes de todas las adaptaciones y mutaciones biológicas. Sistema adaptativo, o sea, optimizar nuestro sistema inmune, cuando uh -huh. vemos un poco los cambios que a lo mejor no son tan visibles macroscópicos porque afectan al sistema inmune, si tú ves en las especies, principalmente han sido eh, realmente eh, relacionadas con la necesidad de defendernos de virus, bacterias, uh -huh. hongos, etcétera etcétera O sea, de hecho, por ejemplo, si no sabes que nuestra especie Homo sapiens ha hibridado, por ejemplo, con otra especie que se ha extinguido que son los neandertales. Uh -huh. ¿vale? De manera que de nosotros, entre un 1 y un 4% de nuestro ADN es neandertal. Uh -huh analizamos ese ADN ¿no? que se ha quedado fijado de ese cruce entre especies, el 50% de ese ADN son mutaciones que tienen que ver con el sistema inmune. Con el
0: sistema inmune, eh. La mitad de
2: lo que nos hemos quedado de los neandertales tiene que ver con el sistema inmune, es decir, la selección natural ha primado... ...la defensa contra las infecciones... ...entonces uh -huh. eso es... Quiero decir, ...que es importantísimo... O sea ...de todas las cosas... no ...de nuestro claro. éxito... ...que podemos decir que es la prioridad... ...la prioridad de fondo... no ...esa voz cantante... ...que va marcando las evoluciones... ...y las adaptaciones... ...y las mutaciones... ...y, y con qué nos quedamos... Uh -huh ha ah, sido sí, el sistema inmune. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora, pues a lo que hablábamos antes también, tenemos una, una evolución biológica y hemos podido añadir una evolución cultural y claro, en, en ese sentido pues es un, es un esplendor el de sapiens increíble, lo hemos visto es decir, ya no solo y no es solo, porque es increíble nuestro propio sistema inmune, ¿no? Es un ejército químico brutal con el que nos seguimos defendiendo, aunque parezca que, bueno aquí hemos tenido, estado en apuros, pero funciona ese sistema inmune, sino que ahora tenemos toda la parte del conocimiento y, y esa inmunidad extrínseca, es decir, todas las medicinas, todas las, las terapias, curar, pero también prevenir que eso es tan humano, tan únicamente humano, es anticiparnos ya a lo que puede venir. Entonces yo creo que ese, esa manera de defendernos en sentido cultural es algo muy nuestro, pero no podemos olvidar que de fondo realmente una de las principales amenazas a lo largo de toda nuestra historia evolutiva son las, las infecciones, o sea que de nuevo esto no es nuevo para nuestra especie y que la selección natural ha estado todo el tiempo favoreciendo ese fortalecimiento de nuestro sistema inmune, o sea que en realidad lo llevamos un poco ya en nuestra herencia biológica,
0: ya. En, yo me planteo, el, el, el sistema de ciencia y tecnología, en, aunque nos pueda beneficiar a todos, la verdad es que no es participado por, por todos los sapiens, es una, es una minoría, es una élite muy pequeña de la especie, en la que se dedica a buscar activamente, normalmente, investigación básica necesaria cuando no hay prisa y cuando hay prisa, además, ejecutarla, ¿no? En, pero socialmente sí que ha habido situaciones que han sido, eh, creo, muy nuevas para una gran mayoría y, José Antonio, te, te, te quería preguntar. Eh, los primeros meses, sobre todo de la pandemia, cuando yo creo que los propios y ajenos sí. estábamos en, en, con cierto pavor, con, con, cierto, con unas imágenes, unas situaciones que no, que no conocíamos. Esto de tener que repartir respiradores o las imágenes del Palacio de Hielo eh, en Madrid. ¿no? Eh, sí. eh, ¿Tú crees que en, en esa otra parte de la cultura, que no es la científico-técnica, eh, ha habido un espacio para, no sé si, ensayar cosas distintas, aprender cosas distintas, eh, evolucionar también culturalmente en estos meses que hemos vivido?
3: Bueno, yo creo que ha habido dos, dos cosas. Una, el, lo que ha puesto de manifiesto la pandemia es lo tremendo que es la diferencia, las desigualdades sociales y económicas. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo. Eh, la, la paralización de las escuelas ha influido mucho en los alumnos, pero no ha influido en todos por igual. Los que estaban en una casa donde tenían conexión a internet, donde estaban acostumbrados a utilizar las tecnologías, que estudiaban en los centros educativos, que ya se manejaban mucho con estas tecnologías, han tenido muy poco, uh -huh. muy poco retraso. Los que estaban en, en, en eh, entornos pues, un poco eh, con de, con, con, que no tenían acceso a las, a, acceso a las nuevas tecnologías que no tenían internet, que no tenían un ordenador y que en las escuelas tampoco se, se acostumbraban a llevar esto han tenido un perjuicio eh, muy grave en la autorización de las vacunas eh, lo mismo hemos hecho unas vacunas para los países ricos. Y los países ricos se han dado cuenta de que tienen muchas, muchos potenciales, mucho potencial y que pueden resolver muy bien los problemas. Durante la comida hoy hablábamos de que en cambio la malaria, que mata más gente de lo que ha matado, de lo que ha matado el, el COVID, bueno, pues eh, la, la vacuna va con mucha lentitud porque, porque es enfermedad de pobres, por decirlo de una manera muy, 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 muy simplificadora. De manera que eso se nos ha puesto de manifiesto. Y después hay una cosa al hablar de aprendizaje. Eh, yo recuerdo cuando empezó la pandemia había una pregunta que, sobre todo de los medios de comunicación, nos insistía otra vez. Vamos a aprender de la pandemia. De la, hay dos tipos de concepto de aprendizaje. De la experiencia se aprende siempre. ¿Por qué? Porque guardamos en la memoria la experiencia. Pero cuando estamos hablando de aprendizaje no es únicamente que conservamos la experiencia, sino que saquemos... De lo vivido, algún tipo de información que nos permita enfrentarnos mejor a los problemas, resolver mejor los problemas, diseñar mejor el futuro. Y eso es lo que digamos, aprendizaje en sentido verdaderamente estricto. Entonces, de la pandemia ha habido un aprendizaje, digamos, espontáneo. Cada uno se las ha arreglado como ha podido. Eso es. Y eso, pues bueno, todo el mundo, por, 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 pues bueno, ha sido, pues mira, tengo estas condiciones, no puedo salir, tengo que comprar en el supermercado, no puedo salir, que me lo traiga el vecino. Y eso es una especie de aprendizaje de muy poco nivel y de, y de supervivencia. Pues mira, uh -huh. todo el mundo ha, super, ha sobrevivido. Lo interesante es si a partir de ahora, cuando ya tenemos más o menos objetivado lo que ha sido la pandemia, vamos a querer aprender de ella o no. Y aprender de la experiencia es una tarea complicada, es una tarea metodológica, es una tarea que necesitas querer aprender de la experiencia. Bueno, hay la posibilidad de que olvidemos todo en cuanto haya pasado. La rapidez con que todos hemos intentado, vamos a recuperar la vida como era antes, da a entender que vamos a aprender muy poco. Menos la ciencia. La ciencia sí ha aprendido a manejar otros tipos de vacunas, a, ma a manejar mejor la distribución de las vacunas, ha aprendido mucho y eso sí es acum acumulativo. Uh -huh. La sociedad, las sociedades aprenden con muchísima lentitud, con muchísima lentitud. Y, y, sí. me, y, ¿Y cuándo o cómo? ¿Cuál es cuál yo, es el secreto? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace
0: que, que algo se introduzca en la cultura con un mínimo Pues, éxito?
3: pues mira, había una, una cosa que decían los clásicos. El hombre hace todas las cosas, el, bueno, eso lo dijo Vico, el hombre hace la mayor parte de las cosas sin saber lo que está haciendo. Es decir, que muchas veces, que, que muchas veces no te rías, María porque es así. Es decir, la, la, la acomodación o la asimilación la vamos haciendo muchas veces sin saber cómo la hacemos. Es decir, entras en el metro en una hora punta y no hay sitio. ...y ya cuando va a llegar la otra acción... ...todo el mundo ha encontrado el hueco... ...y ya el, ha, ha metido sí. el codo... ...entre el tercer espacio intercostal... ...de uno y el riñón del otro... ...y se ha ido... Eh, es, ...es por eso muy difícil... El, ...el diseñar... ...acontecimientos futuros... ...ahora tenemos un problema gravísimo de diseño... ...que yo llevo mucho tiempo... ...que necesitamos empezar a tomar ya decisiones... ...en un plazo anterior... ...que no va a ser mucho más allá de los cinco años vamos a tener una invasión de sistemas potentísimos de inteligencia artificial. Uh -huh. Y entonces necesitamos saber exactamente cómo organizamos la inteligencia humana para, de de para decidir quién va a tomar las decisiones. Si las decisiones la va a tomar la inteligencia neuronal, digamos, uh -huh. o la va a tomar la inteligencia artificial. Hasta ahora hemos producido una especie de de, ...de aprendizaje, un poco como lo del metro... ...a las nuevas tecnologías... ...pues todo el mundo ha, terminado, ha aprendido a manejar un móvil... A manejar un, ...a manejar un ordenador... ...bueno, unos monos con más con más eh, pericia... ...otros menos pericias ...bueno, y ha sido un poco... ...pues casi casi por un proceso de bricolaje... ...y ha salido, pues como ha salido... ...bueno, unas cosas mejor, otras cosas peor... Eh, ...necesitamos, por la rapidez con que van las cosas necesitamos diseñar un poco pero qué vamos a hacer en el futuro inmediato uh -huh. y yo no veo con capacidad de síntesis suficiente como para alguien diga o algún grupo bueno yo tengo un conocimiento un poco de la de la situación y puedo saber un poco cómo cómo organizo las piezas del puzzle yo ahora llevo un, un, una, un proyecto que están invitados todos nuestros espectadores que se llama el panóptico que decir podemos comprender lo que nos está pasando, con la cantidad, con la, con la rapidez que están sucediendo las cosas, con la especialización que hay, que es velocísima, pero que la persona, en este momento un buen matemático, no entiende más del 10% de las matemáticas que se hacen. Y el otro 90%, pues no tiene ni idea, sí, sí, son matemáticas. ¿Quién decide las matemáticas que tienen que estudiar los sus alumnos? ...si nadie sabe las matemáticas que se hacen... ...esto es un problema... ...de una enorme gravedad... ...porque al final da la impresión... ...de que quien va a decidir el futuro... ...es el propio dinamismo de la tecnología... Uh -huh. que, va, ...que va a su aire... ...y que por lo tanto... ...no hay nadie al mando... <risa> ...nada más que las grandes empresas... ...que se dirigen por el, por el negocio... ...como es lógico, no, hay, no es que yeah. sean perversas... Yeah. ...es que lo que están haciendo es lo que son capaces de hacer... ...ahora por ejemplo, Facebook... Dice que el próximo negocio suyo ya no va a ser Facebook, sino que acaba de contratar 10.000 científicos para una cosa que se llama el metaverso. Y lo que ¿Sí? quiere decir es, a ver si entras en Facebook y no necesitas salir de Facebook. Uh -huh. Porque la realidad virtual que va a ser dentro de Facebook... Es lo suficientemente, lo suficientemente rica, variada, que no, sí. no necesites salir de ahí. Eh, bueno, y tú decimos, oye, qué divertido. ¿eh? Qué era, divertido. Era, es como un parque de atracciones. En algunos no...
0: países han conseguido, bueno, dando acceso a Internet bueno. a través bueno, pero de fíjate. Facebook,
3: pues, limitar Internet a Facebook claro, claro. de manera no, no, fáctica. Pero, pero, ¿no? pero eso, eso, si empieza a, eh, eh, si a hacerse sistemáticamente, sí. es muy atractivo. ¿eh? ¿Seguro? Si la gente no, se, no <risa> se, ¿Seguro? se le va a apuntar con una pistola, métete en esto. Digo, qué divertido es hacer así. Pero hay, otro, pero hay otro asunto. Por ejemplo, el hecho del crédito social que se está implantando en China, uh -huh. eh, pues es una gran tentación que va a tener Europa, que significa, mira, el, 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 el modelo chino es lo siguiente, los, los europeos ustedes han sido unos, unos tontos, han pensado que lo más importante era hacer las cosas libremente. No, no, lo más importante es hacer las cosas bien. ¿Cómo? Li no, te voy a decir, voy a decir cuál sí, es, sí, cuál sí, es ya, el modelo. Ya, ya. Oh, Alguien tiene que saber Entonces, qué es entonces es que no, el, no. en China están diciendo, mire usted, sí. lo importante no es la libertad, lo importante es la justicia, lo importante mm. es la armonía, lo importante es la paz. Lo otro es una cosa muy secundaria. Entonces, vamos a introducir un sistema que era el sistema que en Europa había intentado hacer Skinner, que según todos los rankings ha sido el psicólogo que ha tenido más influencia en el siglo XX. ...que era en, 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 en su utopía de Walden... ...es decir, si yo doy premios a quien hace las cosas bien... ...y castigos a quien hace las cosas mal... ...la gente lo va a hacer bien... ...todo el mundo lo hará bien, ¿no? <ríe> claro, bueno, no, eso, eso está en este momento teniendo mucha influencia... ¿eh? Y, el, y, el, y, el, ...y el sergo que hay de, de, de democracias europeas... ...hacia las democracias no liberales... Uh -huh. ...es decir, oye, que a lo mejor nos estamos pasando un poco de libertad... ...eso hay que pensarlo, Luis... ¿Por es qué está en el tablero? Eh, eh, tú, tú usabas una, una palabra
0: capciosa, el sesgo. Eh, uno de los, esto lo voy a decir yo, eh, no que lo hayas puesto tú, pero uno de los problemas o una de las condiciones características de la situación en la que estamos ahora es que eh, y yo volveré porque estoy muy apegado a esta metáfora del hardware y el software, es que nuestros cerebros, eh, probablemente los vuestros menos que el mío, pero todos en alguna, en alguna cantidad, tenemos sesgos. Tenemos sesgos que son legados evolutivos, que tienen su gracia, tienen su funcionamiento. Eh, cuando corres la película de la evolución, pues oye... Parece que los sapiens que tienen estos sesgos les va mejor que los que no. Aquí estamos para demostrarlo. Sin embargo, los tenemos aquí, aquí clavados. ¿no? Y uno, una de las situaciones que creo que ha puesto de manifiesto, de nuevo, estos meses de realidad alterada, acelerada, eh, intensificada de la pandemia, es que esos sesgos de repente han florecido. ¿no? Tal vez en el movimiento y algunas posturas realmente pintorescas, no Anti, antivacunas, teorías de la conspiración, etc. Una cosa que me planteo es, eh, igual a, a nivel biológico me dices que, que ni de broma, Luis, que déjalo pero, uno, ¿podríamos deshacernos de, de este legado eh, que, que tenemos de manera razonable? No sé si es porque hemos llegado a tener CRISPR y tenemos que tener más información y, y ser, ¿sabes? No? Claro transhumanistas y editar nuestros problemas. Pues mira, yo creo
2: que, que, que ahí la biología, aun con todos los problemas con los que nos eh, sí. enfrentamos, si estudiamos un poco la historia evolutiva, ¿no? Y el cerebro, sí. precisamente, que estamos mm. hablando, ¿no? Que es nuestro gran ordenador y el hardware software. Yo creo que hay cierto margen de esperanza y, sobre todo, cuando hablamos del aprendizaje, en el sentido de que una de las particularidades de nuestra especie, de nuestro cerebro, si lo comparamos con el de voy a decir otros primatos y otros animales. Mm. Es que, bueno, ya sabéis que nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, comparado con el de otras especies, es un desarrollo muchísimo más prolongado en el tiempo, uh -huh. ¿vale? Y, y ese, somos inmaduros y crecemos durante mucho más tiempo que las demás especies una circunstancia que es fundamental para primar que tengamos, digamos, todavía más tiempo para que el cerebro crezca. Es decir, uh -huh. ese cerebro es fundamental, necesitamos más tiempo que el que nos daba el embarazo, ¿no? Mecánicamente uh -huh. sería imposible que estos cerebros tan grandes se pudieran desarrollar en el vientre de nuestra madre, sería mecánicamente imposible dar a luz a esos fetos con unos cerebros tan grandes, por lo tanto, somos durante mucho más tiempo inválidos, ¿para qué? Pues, si quieres, jugando con el hardware y el software, para que tengamos un hardware, un superordenador lo suficientemente grande, ¿no? Y entonces, en nuestro desarrollo aparece una única comparado con otras especies que es el de la niñez vale un periodo en el que nuestro cerebro sigue creciendo prácticamente a un ritmo fetal ¿no? uh -huh. mientras otras especies ya van frenando ese crecimiento nosotros durante más tiempo seguimos aumentando el tamaño del cerebro el crecimiento neuronal hasta que llega un punto que digamos que tenemos ese, ese cerebro alcanzado su tamaño ya final bueno uh -huh. seis años la infancia lo, lo tiene pero no se ha acabado ahí entonces ese periodo es fundamental si tú quieres, para ese legado no, porque ese es el periodo de los cerebros como esponjas, donde en la infancia recibimos esa información, donde vamos modelando muchas de nuestra manera de ser, tenemos interacciones complejas más allá del círculo familiar, ¿no? esa familia extendida, que no solo son los padres y los hermanos, sino ya pues nuestro cuidado es un cuidado que depende ya en la comunidad. Y eso es fundamental. Pero es que no se acaba ahí. Y yo creo que lo bonito y un poco la esperanza que hay es que hay otra etapa en el desarrollo humano, que es única, también, que es la adolescencia. Tremenda adolescencia, con todos los misterios que tiene la adolescencia, pero es fundamental para esto que estamos hablando del cerebro. ¿Y qué pasa en la adolescencia? Que, que el cerebro humano, aunque haya alcanzado ese tamaño, que ya no vaya a crecer más y más neuronas, sigue un proceso de maduración prolongadísimo que no va a finalizar hasta los 20 años o 30. O sea, fíjate que en el fondo seguimos siendo inmaduros a los 20 o los 30 ¿No? en el sentido de que sobre todo en la adolescencia se da un proceso de maduración y de reseteo de las colecciones neuronales, las podas sinápticas, es como si todo el cableado todavía se pudiera cambiar, o sea, teníamos un hardware, ahora tenemos un software que significa que todavía ya tan tarde en nuestro desarrollo aún somos capaces de afectar a ese cerebro, es decir, habíamos crecido con un cerebro ...adaptado a aquel mundo, pero a lo mejor al ser adulto... ...ese mundo para el que estábamos preparados ha cambiado... ...y es como uh -huh. si tuviéramos una segunda oportunidad... ...es decir, durante el tiempo de la adolescencia... ...que todavía se tiene que completar la mielinización de las neuronas... ...que todavía va a haber un cambio en las conexiones sinápticas... O sea, ...es todo como un reseteo del cerebro... ...es como si nuestro cerebro todavía estuviera a tiempo... ...de adaptarse a la realidad, okay. ¿No? y entonces yo creo que todavía hay un margen que nos da precisamente la adolescencia con todos los riesgos que tiene, de, bueno, yo crecí, yo moldeé este cerebro con una serie de experiencias que han ido marcando mi personalidad, mi aprendizaje, pero antes de convertirme en un adulto menos plástico todavía tengo una segunda oportunidad de, de como adultos ya en el mundo real, adaptarme a nuevas experiencias. Entonces yo, somos una especie con una capacidad de aprendizaje muy prolongada. Y con una inmadurez, ¿no? Como si fuéramos Peter Panes, que no dejan sí. de ser niños durante mucho tiempo, que todavía nos permiten aprender y cambiar, eh, no tanto ya el tamaño del cerebro, sino esa conexión. Al final, el cerebro y, la, y las conexiones neuronales ¿no? es un cableado de conexiones sinápticas. Uh -huh. Y precisamente en la adolescencia se da esa poda sináptica que digamos que esas conexiones que no funcionaban se cortan y se establecen otros circuitos. Es decir, que hasta muy tarde podemos aprender, hasta muy tarde. E incluso ese cerebro todavía es plástico hasta muy tarde, o sea, no acabamos la maduración. Entonces yo creo que hay, hay, hay margen de esperanza, incluso pensando me refieren a los adolescentes, que probablemente han sido los, los grandes maltratados en general ¿no? De, bueno. de, de este periodo que hemos vivido y cómo se les ha tratado, quiero decir que, que es un periodo fundamental y único de sapiens, es decir, de nuevo, estamos hablando de periodos de, de inmadurez okay. que, que no se ha descrito en otras especies de adolescencia.
3: Y, y si, Pero fíjate lo que ha dicho María, tiene sí. razón, porque... Una de las sorpresas que nos han dado los neurólogos es cuando nos han dicho que estábamos trabajando con la idea de que había un, una edad de oro de la plasticidad del cerebro, sí. que era de 0 a tres años, y que luego, bueno, había cambios. Y dicen, no, no, es que hay una segunda edad nos de oro madre, de aprendizaje, eh. que es en la adolescencia, de 14 a 18, en que incluso anatómicamente se rediseña el cerebro. Sí. Y además fue una cosa muy llamativa. El balance entre sustancia gris y sustancia blanca cambia. Ah. disminuye la sustancia gris y aumenta la sustancia blanca, que digamos es la pielina que es, que es la conexión. De manera que es un cerebro mucho más integrado, mucho más potente, donde las cosas que se aprenden en ese momento, por ejemplo, una adicción a drogas, dura más que se ha aprendido antes, de manera que es un momento realmente muy, muy delicado y, y muy importante. Y, pero luego hay otra cosa que... Yo, yo he intentado investigar en... En mi último libro, que es en la, en la Biografía de la Inhumanidad, si los procesos civilizatorios son regresivos o no. ¿Regresivos? Son regresivos. Es decir, si puede haber también procesos descivilizatorios. Okay. Entonces, hay una. Digamos que el, el, la suma de la, de, la, de la evolución social es el poder dirigir nuestro comportamiento por normas, por normas éticas o por normas, por normas, por normas, por normas eh, sociales. Entonces, lo que vemos es que, efectivamente, la sociedad ha, llegado, ha, ha seguido un proceso eh, progresivo de hipersocialización, de resolver las, los conflictos pacíficamente, pero que sufre periódicamente colapsos éticos, es decir, en que de repente donde llega es a la atrocidad y donde el pensamiento tribal, por ejemplo, se impone al pensamiento racional. Y donde eh, empezamos, eso que ha dicho María, que hay un proceso expansivo de pasar del pequeño grupo a tener mm, sentimientos hacia grupos más amplios o socializaciones más amplias, eso se restringe y aparecen las furias del grupo propio. Y entonces se cometen verdaderos verdaderos horrores porque se pierde la compasión por los demás, que es un, que es un componente afectivo esencial a la especie humana, y hacemos atrocidades. Hasta ahora hemos vuelto a recuperar el camino, eh, eh, que piensen nuestros espectadores en lo que supuso el régimen nazi de absoluta deshumanización de la, de, de la mayor parte de la humanidad y además de una falta de compasión para deshacerse de ellos. Eh, bueno, eh, podríamos haber sido por ahí, eso era, eso era una especie de colapso civilizatorio. Uh -huh. nos, hemos, nos hemos recuperado, pero yo creo que sí conviene... Mm, me, contar con la, con la hipótesis de que a lo mejor los procesos civilizatorios no son tan sumamente estables como creíamos y que podemos tener algunos algunos colapsos o algunas regresiones, hasta ahora hemos seguido adelante pero nada nada nos asegura que no podamos caer en la brutalidad uh -huh. eh, eh, no exactamente en la, eh, los, los eh, nuestros antepasados que estudia María, posiblemente eran más pacíficos que nosotros nos hemos, nosotros hemos desarrollado sistemas de crueldad muy muy sofisticados es posible que es, es posible que nosotros seamos menos solidarios y más más brutales pero que yo creo que te, debemos trabajar con la hipótesis de que nuestras conquistas civilizatorias no son definitivas sino que podemos eh, sino que podemos eh, eh, retroceder
0: eh, que, quiero enlazar dos cosas una que decías tú en tu intervención anterior y lo que decía ahora maría eh, Sí, si somos tan plasticos, ¿no? pensábamos que no, ¿no? que estaba que está fijado, que éramos de una manera, que teníamos una serie de instintos, incluso cuando en teorías racistas ¿no? de hace 100 años o algo así, los instintos eran distintos y... Y, y, y las capacidades intelectuales, etc. Ahora estamos en un paradigma desde hace pues, igual década y media o algo así de esta extrema plasticidad, ¿no? De este, esta computadora, por seguir con la metáfora, que sirve para casi cualquier cosa si la pillas en ese tiempo, ¿no? Como los experimentos aquellos de los gatitos a los que les cerrabas el párpado y de repente su corteza visual servía para otras cosas, ¿no? Porque hay esa adaptación extrema. Entonces, que es ¿de Siria ¿no? no hemos diseñado bien la educación? Porque si tenemos ese periodo de ventana maravilloso en el que estos cerebros podrían deshacerse o minimizar de manera muy fuerte ¿no? algunos de los sesgos eh, que, pues, que nos hacen más tribales, más violentos, eh, que nos hacen querer menos de las cosas que luego sabemos que funcionan mejor. Pero es que podríamos estar hablando de la dieta, de si nos ejercitamos, de si te, te, tenemos una salud preventiva, etcétera. Eh, ¿Cuál es el problema? ¿Quién, ¿Quién no toma la decisión o cuál es la imposibilidad para hacer una educación mejor que aprovecha esa plasticidad?
2: A ver, desde el punto de vista decir, biológico, luego no, José Antonio para hablar de la educación, sí, sí. quiero decir, la vida son equilibrios, quiero decir... Eh, uh -huh. Una de las grandes virtudes, a lo mejor su propia maldición de nuestra especie, es la variabilidad. Uh -huh. Biológicamente, la variabilidad es el regalo, es el tesoro, es el reservorio de tener suficiente de todo, recursos sí. para enfrentarme a cualquier situación que pueda surgir. Es decir, somos una especie hecha de individuos que, por una parte, son capaces de funcionar como colectivo, por la globalización, por la comunicación, uh -huh. somos todos unos... Pero individualmente somos todos muy, muy, muy diversos. Entonces, uh -huh. es decir, pensar en la educación como algo
0: que permite...
2: uniformizador, sí. ¿no? Que nos haga todos uniformes, que llega a todos de manera es... igual. Ha
0: sido un comentario muy totalitario. No, el pero, mío, pero ¿eh? es que, estoy claro, estoy pero es porque tenemos un poco
2: que decir, hay que escoger con qué te quedas, ¿no? Son so ya. soluciones de compromiso. Es muy complicado, Ajá. porque claro, tú estamos hablando de un mensaje que tiene que llegar, tiene que funcionar, que tiene que ser asimilado y que puede ser eh, ejercitado, ejecutado. Por personalidades completamente diferentes, pero es una suerte tenerlas completamente diferentes. ¿Por uh -huh. qué? Porque de esa variabilidad y de esas diferencias eh, surge el éxito de la especie humana. Es decir, en un momento de crisis, en un momento de dificultad, necesitamos que en el grupo, por ejemplo, planteémonos que tenemos un, un problema que solucionar. Y yo pues me lo llamo a mi terreno y digo, venga, sapiens y neandertales. ¿Qué les pasa a los neandertales? O ¿qué les pasa a los sapiens? Llegan los inviernos, las grandes heladas, las épocas del frío. ¿Qué hacemos? Cada vez somos más pocos. Y a lo mejor uno puede llegar y decimos, somos todos, que siempre se dice pues, que los neandertales eran un grupo muy fuerte, eh, muchísima resistencia, o sea, fue una proeza que hubieran resistido durante cientos de miles de años, no, uh -huh. sobreviviendo las edades de hielo en Europa, pero muy parecidos entre ellos, es una especie, muy global, me parecía, pero muy uniforme. Uh -huh. Entonces, un momento de crisis, ¿qué hacemos? Pues lo de siempre, a lo uh -huh. mejor, que nos ha funcionado, ¿por qué no? Uh -huh. Hay que aguantar. Y a lo mejor llegas y tú puedes imaginar la misma escena esto es un poco una elucubración no y tú te encuentras los sapiens que hacemos entonces en el grupo que nos pasa a todos tienes el razonable tienes el que siempre viene con la idea más disparatada y dices, pero qué tontería estás diciendo pero a lo mejor esa tontería que está diciendo una necesitas al a alguien que, que, que venga con una tontería no lo que dicen en anglosajón con el thinking out of the box no o sea yeah. necesitamos a alguien que sea el precavido el otro que diga una tontería que a lo mejor dentro de lo que dice me está dando una idea o sea necesitas lo que es la creatividad es decir un poco salir de la uniformidad entonces uh -huh tenemos que pagar un poco ese precio esa maldición, ¿no? O sea, la educación en realidad no es hacernos uniformes, no siempre nos va a llegar a todos igual, siempre hay que tratar de apelar un poco a esa comunicación global, hablábamos también antes pues, de la empatía, de la comunicación, pero, pero tiene que ser algo que respete a, 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 al tiempo esa diversidad, que yo creo que esa diversidad, que dentro de, de nuestra especie quepa de todo, es nuestra principal fuerte para salir de las crisis. Es decir, incluso genéticamente las especies que son muy uniformes son las más vulnerables, porque yeah. es mucho más fácil que un grupo pequeño que genéticamente es muy uniforme, que solo se cruzan entre ellos, como probablemente le sucede a los neandertales, pues esos genéticamente se, se agotan, aparecen muchas mutaciones deleterias, tienes menos de dónde sacar no uh -huh. para superar. Esa amenaza, en cambio, una especie mucho más variable, que tiene más variabilidad genética, los cruces, pues tiene mayor riqueza eh, biológica para enfrentarse pues, a enfermedades, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo creo que el problema de la educación desde el punto de vista biológico, es decir, es muy difícil pensar en un proceso ¿no? que sirva por igual para todos con tantísima diversidad que tenemos, individual, cultural, social, dependiendo del país. Entonces, tenemos que aprender, yo creo que un poco, a, a, a combinar esa balanza de, bueno, esto es lo que tienes bueno, pero tiene... Tiene esta otra cara de la moneda. Yo creo que ese es el problema un poco de, de la complejidad social y de, de la educación, claro.
3: Sí, pero fíjate que hay un caso. En este momento, precisamente porque tenemos un, un gran afán de justicia, intentamos pensar que la naturaleza es justa y la naturaleza no es justa. No todos nacemos iguales, unos nacen sanos, otros nacen enfermos, unos guapos, unos feos, unos más inteligentes y otros menos inteligentes. Entonces ese, ese mensaje optimista, es decir su hijo puede ser un Einstein, es que no es verdad. No es verdad porque eh, la inteligencia tiene algunos componentes que son absolutamente personales e innatos. Uno es la rapidez de transmisión, de transmisión, neuronal, otra es la capacidad de la memoria, otra es el enlace de los sistemas límbicos emocionales, los sistemas ejecutivos que son de los rubros frontales, y otro que se nace hombre o mujer, y eso tiene configuraciones eh, distintas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que eso es, eso es lo que tenemos y con eso hay que contar. Lo que se sí ocurre es que cuando se ve la heredabilidad, que es otra cosa distinta de la inteligencia, es decir, qué parte del comportamiento de la inteligencia podemos atribuir a la herencia, no supera el 50%. Uh -huh. Entonces, significa que hasta el 50% está, eh, está determinado, eh, genéticamente, pero el otro 50% depende de la educación. Y que ahora sabemos que parte de la educación, nos, que, la, que la educación nos está diciendo que lo que considerábamos que era innato eh, puede ser innato, pero no, no por eso tiene que expresarse forzosamente, sino que dentro de nuestra herencia hay genes que se expresan y genes que no se expresan, y que el que se expresen unos y no otros en parte depende de la educación, con lo cual desde la educación podemos también intervenir en parte de nuestra carga genética. Es decir, que la importancia de la educación es enorme, pero no es total. La plasticidad es enorme, pero no es total. Por ejemplo, la orientación sexual no se puede cambiar voluntariamente. Bueno, la tienes y la tienes, no la puedes cambiar voluntariamente. Eh, posiblemente el problema que, que plantea la transexualidad es que hay hay un fenómeno que tampoco se puede cambiar voluntariamente de manera que estamos en muchos en muchos eh, aspectos del funcionamiento de nuestra inteligencia estamos mm, predeterminados innatamente no es todo y por eso debemos, sí debemos seguir teniendo una afirmación en ese sentido optimista es decir pero que pero que la que la que la educación tiene mucho campo de juego y que lo que debemos hacer es, en cada caso concreto, y eso tiene razón María, en cada caso concreto debemos saber las posibilidades que esa persona concreta tiene. Porque no son, porque no son posibilidades generales. Esa tiene uno y no tiene otras. Entonces, eh, pues, eh, yo, no bueno, yo no podría competir en 100 metros libres. ¿Por qué? Pues porque no tengo capacidades físicas. A lo mejor puedo competir en otra cosa. Entonces, eh, cada uno lo que tenemos que hacer dentro del proceso educativo es intentar descubrir, durante el proceso de desarrollo de la personalidad, bueno, ¿y, y, esta, ¿y esta persona exactamente qué hace bien? Eh, y saber qué es lo que hace bien una persona es eh, enormemente importante, porque en los sistemas educativos lo más fácil es saber qué es lo que hace mal. Entonces, de la escuela, la gente suele, sa suele salir con una idea clarísima de para esto no sirvo pero no hemos desarrollado una idea igualmente clara, pero para eso sirves, ¿eh? de manera que nosotros debemos intentar dentro de la escuela descubrir los, las posibilidades que tiene cada uno de los niños, que van a ser distintas y que dan un campo de ampliación de posibilidades realmente gigantesco.
0: En, si la desde el punto de vista biológico ¿no? y, y cultural en muchos sentidos. La diversidad siempre es una apuesta ganadora por aquello de que tienes respuestas a preguntas que no han llegado y si llegan, oye, sobrevives. Hmm. Si no, no lo cuentas, ¿no? Por que es un poco lo que tú decías con la homogeneidad hmm. genética, por ejemplo, de los neandertales, tal vez. ¿no? Cuanto más diversos, mayor probabilidad de sobrevivir a otra ronda.
2: Bueno, tienes más de dónde sacar, ¿no? Es como tengo más recursos Ajá. de las soluciones ¿no? que necesitas. Eh. Sí.
0: En, ¿Tú crees que, aplica, que tenemos interiorizado ese, ese concepto a, a ahora mismo? Esta idea de que la diversidad es un valor en sí mismo para aproximar. Porque yo todavía sigo, igual ahora estoy saltando en mi cabeza a la, los desayunos de debate en televisión. ¿eh? Pero es, eh, a cada problema se busca una solución y una solución concreta y rápida y que todo el mundo entienda y que quepa en un soundbite de 30 segundos tenemos margen para aprovechar este este pensamiento más más
2: sí, margen no hay pero sí que es verdad que a lo mejor nos hemos olvidado de que la diversidad y la diferencia ¿Eh? o sea, ya no digo solo culturalmente no la riqueza de tener sí. más opciones biológicamente es un as en la manga es decir evolutivamente es un as en la manga y estamos mm. cuanto mayor variabilidad tengamos es mejor y incluso en las personalidades es decir eh, al final la evolución y la biología muchas veces son soluciones de compromiso. O sea, no somos superhombres. No tenemos mmm, quien piense que, una, que hablar de una especie adaptada significa que nada va a no funcionar. No, no hay ningún sistema que no sea susceptible de fallar. Ninguno, si ninguno, de ni el anatomía. mejor coche que hayas comprado ni, ni, y te haya costado lo que te haya costado puede fallar, se puede arreglar, se puede ajustar, pero esa vulnerabilidad, eh, no hay ningún sistema que no pueda fallar, entonces tú tendrás, entre todas las cosas que puedes aportar, tienes que, que lidiar con otras, entonces… La diversidad, yo decir, las personalidades, las riquezas, pues da soluciones. Decir, tú imagínate pues incluso en los debates, si hubiera un problema y todos pensamos lo mismo, todo de la misma manera y, y no sirve, pues estamos abocados a extinción. Quiero decir, no hay opciones, no hay alternativas de cómo enfrentarnos a los problemas. Pero eso se ve con la, con la biología también. Entonces, yo creo que sí que a veces falta un poco integrar esa tolerancia de diversidad. A lo mejor también nos vemos ahora un poco sesgados porque hemos estado en un momento muy extremo, eh, digo yo, socialmente también, ¿no? Y hay mucha crispación, ha habido mucha crispación y yo creo que a lo mejor se le ha dado, no sé si es, eh, iba a decir, representativo o no de un sentir general, sí que es verdad sí. que ha habido como mucha crispación en la manera de comunicarse, no sé si es general o se restringe a las redes sociales, pero bueno, también hay que comprender que estábamos en un momento de, de extremo y de miedo. Sí. Entonces, eh, y, con eso no se puede, iba a decir, tolerar o perdonar o admitir cualquier ofensa. Ha habido gente que ha sido pues muy agresiva, a lo mejor en la manera de expresarse, pero sí que hay que comprender que muchas veces detrás de las reacciones hay miedo, uh -huh. desconocimiento, eh, cansancio. Eh, hemos tenido que, en un tiempo récord, habituarnos a vivir en una manera completamente antinatural para una especie social. Es decir, la naturaleza del Homo sapiens es social. Y de repente nos han quitado una parte fundamental que era la de la proximidad, la del contacto, la de la expresividad. Hablamos de todos los sentidos que tenemos, somos una especie con muchísimos matices de expresión hasta física. Entonces, aunque es verdad que también somos únicos en nuestra capacidad de comunicarnos, aunque no haya presencialidad y eso de alguna manera nos ha salvado, porque uh -huh. hemos sido capaces de seguir comunicados eh, en un ambiente en el que no podíamos estar juntos, no quiere decir que, que, que nos haya faltado una parte fundamental de la comunicación y, y eso lleva... A, a soledad, a miedo, a aislamiento. Entonces, en ese ambiente yo creo que te ves más extremo, pues la gente, eh, muchas veces reacciona como puede. Y a lo mejor hay crispación porque, porque hay miedo, porque hay enfado, porque hay ¿no? pues, este dolor de una situación en la que uno no sabe. Entonces, yo no digo que nos tengamos que perdonar. Uh -huh. Pero sí hay que ser eh, a veces comprensivos de que no siempre, como cuando uno está enfadado, lo que se dice es lo que se quería decir. ¿no? Entonces, a lo mejor tiene que bajar un poco el tono, sí. volver un poco la delicadeza, pero que hay que comprender que nos hemos tenido que comunicar en un ambiente antinatural, sí. para una especie que es, es social, en sí, de naturaleza, y, y con el añadido de que era un contexto completamente nuevo de muchísima incertidumbre. Y somos una especie de conocimiento y que si no sabe lo que va a pasar, bueno, pues mmm, tenemos un órgano que está preparado para resolver problemas, ¿no? <risa> Entonces ante un problema como este y no sé lo que pasa y me faltan sí. elementos, pues bueno, yo creo que es como eso es un poco una especie como de sí. monstruo que hay que alimentar, sí. ¿no? Es, 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 ese, es ese agobio, esa necesidad de dame más datos, esa ansiedad, eh, hemos estado en un momento de muchísima ansiedad. Entonces yo creo que eso no, no no eso no justifica determinados comportamientos, pero creo que hay que comprender que bueno que nos ha costado un, que bastante bien lo Hemos hecho. Bastante bien lo hemos hecho <risa> para lo que ha supuesto. Pero fíjate,
3: Luis, yo creo que ahí se hace mmm, un elogio de la diversidad que, que forma parte, digamos, de los dogmas actuales y que a mí me parece una exageración. Una exageración es una cosa que tiene una parte de verdad, uh -huh. pero se la ha extendido demasiado. Eh, no toda variación es buena. Es decir, yo preferiría que no hubiera asesinos en serie. Es decir, esa variedad me gustaría que no existiera. ...y tampoco me gustaría que existiera la variedad de niños con parálisis cerebral... ...de manera que mm, la, vari la, la variabilidad es buena sin duda alguna... ...dentro de ciertos límites... Uh -huh. eh, ...si se homogeneiza todo entonces se, mm, se disminuyen los recursos para enfrentarse... ...si se considera que todas las variantes son interesantes... ...pues a lo mejor estamos desperdiciando una cantidad de recursos... ...yo creo que esto desde el punto de vista de la evolución de las culturas... La evolución de las culturas tiene un, tiene un aspecto muy interesante. Todas las sociedades han tenido que enfrentarse a los mismos problemas. Problemas de supervivencia, problemas de convivencia social, problemas de resolución de problemas sociales, de educación de los hijos, de ver qué se hace con los extranjeros, de ver qué se hace con la otra vida. De manera que los, los problemas son absolutamente homogéneos. Lo que cambia es la respuesta que cada sociedad, cada cultura, ha dado a esos mismos problemas. Uh -huh. Unos han defendido a la familia monógama, otros la, la, la polígama, muy pocos la, la, la poliándrica... Ah, bueno, pues entonces, todos estos son... La variación nos ha permitido ver distintas soluciones al mismo problema. Uh -huh. Y eso, eso es bueno si elegimos la mejor solución. Porque no todas las soluciones son igual de buenas. Entonces, lo que nos, lo que nos muestra es la, la evolución de las culturas es, cuidado, que esa especie de decir, como la variación es buena, todas las culturas son iguales, no, vamos a eso con cuidado. Eh. Uh -huh. Si creemos, por ejemplo, que la defensa de los derechos humanos es un valor, bueno, las culturas que no defienden los derechos humanos son peores que las culturas que defienden los derechos humanos, y ahí, ahí no hay nada... ...es decir, una manifestación cultural es la ablación del clítoris... ...y es una variante buena, cultural... ...ah, no, dentro de toda la cultura sí... ...pero no tenemos posibilidad de juzgar a una cultura desde otra cultura... ...en este momento se está diciendo que no... ...y se está diciendo que no, con tal énfasis que incluso se está diciendo... ...que al fin y al cabo lo que llamamos ciencia no es un conocimiento más universal... ...es la superstición de un tipo de cultura, de la occidental... Cuidado que esos cuidado que eso se estar jugando eh, está jugando con fuego. Si empezamos mm. a decir que toda la variación cultural es igualmente valiosa, eso como cuando decimos algo que mis alumnos de doctorado de filosofía me dicen que sí cuando les pregunto, todas las opiniones son respetables y me dice sí, seguro. ¿Seguro? La, la,
0: la, seguro. Las personas que las sostienen Hombre, tal vez.
3: La cap claro, claro. La libertad de, expri de expresar la opinión, eso es respetable. Claro. El contenido de la opinión puede ser muy estúpido, no, no puede es ser grande. ofensivo, puede ser cruel, puede ser calumnioso puede... uh -huh. De manera que tenemos que empezar a situar las cosas en su justa medida, porque siendo una cosa verdadera, la variedad de los recursos para enfrentarnos es una buena cosa. Hay que ver que no todos los recursos se se, eh, son iguales y que muchas veces dentro de la variedad hay, hay elementos patógenos. Lo patógeno también es una variedad. Y que entonces, y esa, y esa, y esa, eso empezar a, a, a afinar. Yo creo que es un es un momento en, en un momento muy precipitado que estamos. Yo creo que conviene empezar a poner un poquitín los puntos sobre las es porque efectivamente tiene una parte de verdad. Hubo, hubo ¿tú te acuerdas eh, María? Que hubo hace unos años. Yo, al final se resolvió un que había un asunto muy curioso. En este momento creo que hay solo dos cepas de viruela, conservadas en sistemas de absoluta seguridad. No existe ya la viruela en, 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 en formato libre, ha desaparecido la enfermedad, pero había dos cepas de viruela. Entonces, hubo un momento en que se planteó el problema de decir, ¿debemos destruir esas dos cepas? Y decía, pues hombre, eh, al final se, se decidió que no, porque no se sabía muy bien digamos la riqueza genética que podía haber dentro de esas dos cepas y de hecho uh -huh. se siguen manteniendo el problema era bueno y si esto de repente es, mientras estén mientras existan sigue siendo un peligro potencial uh -huh. no es peor el peligro que la, que las, los posibles beneficios y bueno y, y son cosas que tienen que ver respecto con la variedad debemos debemos mantener toda variedad aunque pueda ser patógena en el caso de la viruela se pensó que sí pero porque es, alguien porque se aseguró de que eso no se, nadie iba a poder entrar y robar la cepa, una cepa de la, una cepa de la viruela. De manera, lo cuento esto como una anécdota de la prudencia con que, con que tenemos que, con que tenemos que ir viendo en cada caso la defensa de la variedad y por qué la defendemos y dentro de qué, y dentro de qué, de qué márgenes la defendemos. Con el caso de la viruela, sí, me parece bien la, la, la diversidad de la viruela mientras esté muy controlada. ¿eh? Y si no podemos asegurar el control, casi mejor destruirla pero,
0: pero no, José Antonio eh,
3: no, es pregunta de es, María que no está de acuerdo ¿eh?
2: no, claro, es que estamos hablando de diversidad, sí, de variabilidad ajá. a muchísimos niveles con, con otras, claro, acepciones, con otras claro. acepciones quiero decir, también hablamos pues, por supuesto contra la variabilidad y me dices, salud, enfermedad, pues preferiríamos todos salud, salud pero luego enfermedad. podemos entrar en otros temas pero claro. bueno, enfermedad, es que no hay nadie perfecto que se vuelve a decir un poco antes de nuestra biología es decir eh, sistemas que no fallen o sistemas que no, lo que refuerza. De un lado te puede traer una, una fraqueza en otro, es decir, por ejemplo, el sistema inmune, un sistema inmune optimizado a lo mejor te defiende contra infecciones, pero a lo mejor funciona tan bien que también te crea otros problemas colaterales que son mayores cuadros autoinmunes o alergias, bueno… Escoge. O, o ¿no? ¿no? O claro, es entonces tú es, escoge. Quiero decir, estamos hablando de que no son, son, somos sistemas complejos, somos organismos multicelulares, muy complejos, con, con muchos sistemas biológicos redundantes, unos falientes, y que tienen muchos efectos a muchos niveles. Entonces, pues los habrá mejor, otros más sanos, otros más enfermos, pero claro, yo cuando hablo de la diversidad, sobre todo también me refiero a la tolerancia en ese espectro. Y por ejemplo, pues, si nos volvemos en la prehistoria, pues por ejemplo, tenemos los casos que lo, se pueden estudiar con los fósiles, con Atapuerca, ¿no? Pues este caso de una niña, Benjamina, con una deformidad craneal importante por un problema congénito de, de nacimiento que probablemente estamos hablando de una niña hace medio millón de años que nació pues con una deformidad física importante o sea que ya se la está viendo diferente y probablemente pues con algún tipo de retraso psicomotor porque ha tenido uh -huh. problemas en el desarrollo del cerebro esa niña sobrevivió hasta pues, 9 10 11 años eso quiere decir que es un grupo que hace medio millón de años era tolerante con esa diversidad a la que me refiero. Es decir, ya no digo las capacidades, si mejor o peor, pero es un espectro amplio que quiere decir que el grupo puede acoger a, a individuos diferentes o, o, o si quieres que se escapan a lo mejor un poco de esa media o de ese patrón que sea el más común. Pero es importante. Yo creo que dice, que, que dice mucho y algo probablemente pueda aportar uh -huh. a ese grupo. Entonces, es en ese sentido el que hablo un poco de, de, de esa tolerancia a la diversidad. ¿Todo lo bueno, todo lo malo, todo es admisible? Yo creo que ya serían, a lo mejor, otros niveles de, de, de discusión. Sí. Ahora, esa tolerancia a la diversidad creo que es fundamental hasta socialmente, eh, pero no para todo. Que con esto no digo que todo vale y cualquier comportamiento es admisible, pero sí, desde un punto de vista biológico, pues eh, sí creo que hay ese margen, importante.
0: Eh, os, os lo puedo aterrizar en un, en un tema muy manido estos meses. Eh, antivacunas. De, debemos tolerar, voy a usar yo la expresión un poco fuerte, no me refiero a nada drástico, eh, pero eh, es algo que socialmente está bien tolerarlo o no. Por ejemplo, estamos en un país que ha optado por ...no poner ninguna obligación sí. en relación a eh, las vacunas contra la COVID-19... ...y de hecho estamos en uno de los países que mayor porcentaje de la población tiene vacunado... ...menores índices ahora mismo después de haber pasado unos meses malos... Eh, ...estamos en uno de los mejores mundos imaginables por lo que he podido ver en el resto del planeta. no eh, Nosotros lo hemos hecho, yo asumiría que tolerando eh, eso. No sé si porque nuestro problema era pequeño para empezar, pero, pero lo hemos tolerado. Otros países en cambio... Eh, han sido más, más vehementes más proactivos, tenemos nuestro vecino italiano o también en Francia, ¿no? donde se piden los, los certificados eh, te, te, José Antonio, ¿qué, qué, qué piensas de esto?
3: Personalmente primero El tema de la prohibición es un sí. tema delicado eh, y hay una especie de en los sistemas muy autoritarios Sí. ...la única forma de dirigir el comportamiento es prohibiendo... Sí. ...y en los sistemas, digamos, muy ultraliberales... ...la prohibición no debe existir. Y claro, ahí de lo que se trata es... ...una prohibición se justifica... ...cuando es el medio que hay para defender un derecho... Uh -huh. ...o para evitar daños a terceros. Y entonces hay que prohibirlo. Uh -huh. Lo único que pasa es que hay que justificar... ...que efectivamente, si no se prohíbe una cosa... El dere ese derecho no se va a defender y estar seguro de que si no se prohíbe va a producir un daño. En un momento en que se hubiera demostrado que efectivamente la única solución que había para evitar la pandemia era la, la vacunación, yo creo que tenía que haberse hecho obligatorio, igual que se hace obligatorio, por ejemplo, el tener que el tener que registrar un médico a una persona que tenga una enfermedad infecciosa grave. Dice, pero bueno, no está no está este enfermo no está protegido por el por el secreto profesional. Hombre, sí, pero no en casos en que ese secreto podía causar daños a personas inocentes. De manera que ahí era el momento en que había que en que había que, que, que precisar. Por una cosa que, que en las que en las sociedades eh, eh, democráticas debemos acostumbrarnos que es que dos valores fundamentales. ...pueden entrar en colisión. Y entonces pueden entrar en colisión y no se resuelve diciendo... ...quita un derecho, sino cómo pondero en cada caso concreto... ...cuál de los derechos está, está debe ser prioritario. Por ejemplo, la seguridad y la libertad. No te puedes cargar ninguno de los dos, porque son derechos fundamentales. Pero ¿qué pasa cuando entran en colisión? Pues tengo que decir, pues mira, en este caso, pero en este caso concreto... ...parece que debe priorizar ser la, la seguridad... O no, o en este caso debe priorizarse, la, la debe procesar la libertad. Pero son temas que hay que irlos meditando muy cuidadosamente y viendo en cada momento qué es lo que qué es lo que hace falta. Nosotros no hemos tenido que intervenir haciendo obligatoria la, la, la vacunación porque el 90% se ha vacunado libremente. En Estados Unidos, donde va por el 50%, pues no sé muy bien lo que tendrán que hacer, porque es un caso, porque es un caso ya... Eh, eh, diferente. Es, es curioso como allí se ha politizado claro, y se ha asociado a claro, cosas que no tienen claro, creo nada que ver. Claro. Y eso es otra cosa, que es cuando alguien, dice, cuando alguien me explica por qué no quiere, por qué no quiere vacunarse, decir, me das la razón. Si me da una razón de creo que no está suficientemente justificado, creo, entonces puedes argumentar con él. Cuando te dice, es que está atentando contra mi libertad, estoy diciendo, mira, estás teniendo una, una idea de, de la libertad un poco... Entonces, otras cosa es insolidaria, uh -huh. que por otra parte es la, es, eh, la teoría de la, de la libertad que tienen digamos, el, el sistema ultraliberal, que es la libertad que nadie se meta conmigo. Uh -huh. me usted es que, aunque no, interve, aunque no intervenga en su vida, usted está interviniendo en la mía. De manera que tenemos que hacer una especie de conjugación de libertades, porque la sociedad tiene, tiene que estar tiene que ser una especie de organización de un puzzle de libertades. Y entonces, pues habrá que, eh, cuando, cuando una prohibición está bien diseñada, no limita la libertad, aumenta la libertad. Ejemplo, el código de circulación. La prohibición de ir en una dirección, de, me está impidiendo la movilidad. No, mire usted, si no hubiera esta prohibición, el atasco iba a ser tan monumental que usted iba a, estar, iba a estar aquí una semana entera sin moverse. De manera que hay, que hay que ver en las prohibiciones hasta qué punto lo que vas lo que vas a impedir es menos valioso que lo que vas a conseguir. Y entonces, por lo tanto, las recetas no pueden ser universales. Yo creo que en caso grave... Imagínate ahora que la variante, la variante nueva, esta inglesa, hmm. se lanza y aparece. Y nos vemos todos metidos en una quinta ola. Oye, vamos a ver cómo cómo gestionamos esto, ¿eh? de manera que habrá que habrá que verlo sobre, habrá que verlo, habrá que verlo sobre sobre, uh -huh. eh, sobre la marcha. Eh, cuando cuando se puso el, el cinturón de seguridad, pues al principio era póntelo voluntariamente. Uh -huh. Hasta que no hubo, mira, si no te lo pones, te pongo una multa. Entonces todos ...y ahora hemos acabado por conseguir... ...por hacer una especie como de movimiento reflejo... ...entramos en el coche y nos ponemos el, el, el cinturón de seguridad... ...hace unos años... ...pero bueno, ¿qué es eso de que yo voy a tener... que estar aquí atado en mi coche... ...en mi coche y hago lo que quiero... No, ...es que no, y si me mato, me mato... ...si es que no, es que se mate usted... ...es que todo esto es un sistema mucho mucho más com, mucho más complicado de interacción... ¿no? Sí. ...más sutil por lo menos... Sí. ...más consecuencias que tu vida binaria...
0: ¿no? Eh, eh, ...yo quiero, porque... Estamos acercándonos a los últimos diez minutos. Eh, eh, quería sacar la bola de cristal eh, o que la sacarais vosotros y quiero preguntaros sobre qué cosas creéis razonablemente o deseáis que de repente nos pudieran quedar de, de todo esto. Y lo quería hacer lanzándoos una, una mini reflexión, un punto de partida, ¿no? que es que también cuando arrancó todo esto yo por lo menos que era un poco aficionado a estas historias, me tocó en su momento cubrir el Zika cuando en América Latina empezó de una manera muy fuerte y recuerdo que rápidamente pusimos el foco en, en Corea del Sur, en Canadá, en los países que habían sufrido el SARS eh, y su preparación. ¿no? Ya, ya lo tenían preparado, el manual lo tenían, ya sabían lo que había que hacer, habían hecho el drill, el ensayo y rápidamente. Eh, yo me planteo, ¿hay, ¿hay cosas que aquí creéis que vayan a quedar... ¿O sería bueno que quedaran? Porque yo, por ejemplo, y esta es la que lanzo yo, Corea del Sur hizo el, el, el trazar, el seguimiento de contactos muy bien porque tiene pleno acceso a la movilidad, ¿no? A los celulares, de, a los teléfonos móviles de todos sus ciudadanos. También es cierto que es un país que está técnicamente en guerra. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas, María, crees que deberían quedarse aquí? A ver,
2: yo... Creo que eso es una característica principal de una pandemia, ha sido una globalización de un problema. Okay. ¿no? Porque es el mundo en el que vivimos, la movilidad, somos muchos y los problemas se globalizan. Entonces creo que cuando hemos visto que todos somos uno, que da igual que algo que sucede a cientos de miles de kilómetros de un lugar te puede estar afectando a ti, creo que tendríamos que trabajar en la globalización de las soluciones. ¿no? Yo creo que es un poco lo que nos falta, que esas soluciones que hemos sido capaces de desarrollar médicamente también, algunas pues que realmente puedan hacerse extensivas a todo el mundo, porque problemas globales necesitan soluciones globales. ¿Qué nos queda de esto? Yo creo que... Mmm, nos quedan cosas que nos quedan en la impronta. Yo creo que temas de conocimiento general de ciencia nos quedan. Creo que se ha Uf. puesto de, de relieve que la ciencia pues, es la que nos ha sacado las castañas del fuego. Mm. Y creo que ha sido hay lecciones pues, positivas generales vale pues de ver que la ciencia es fundamental, fundamental en esta amenaza que como tal no va a desaparecer. No quiero decir con eso ahora específicamente si va a haber o no una quinta ola, porque es decir que está en la naturaleza humana estar expuestos a esa vulnerabilidad a las infecciones, pues que queden hábitos de higiene, ese conocimiento, no, esa conciencia de que hay cosas que se pueden evitar. Yo creo que hemos aprendido muchos conceptos de prevención, por ejemplo, no, de la manera de interaccionar que son importantes, la importancia de la investigación científica, la capacidad que tiene la sociedad en global si quiere hacer algo, no, ya que había una urgencia por buscar soluciones y se hizo un trabajo colectivo de, de desarrollo, de tratamiento médico, de vacunas que es heroico, <risa> es decir, es espectacular. Se han hablado muchas cosas negativas durante la pandemia, pero yo creo que esto es una proeza que hemos vivido en vivo y en directo de la capacidad humana individual, es decir, el ingenio de las personas que trabajan en equipo, que son capaces de, de discurrir. Es decir, no sé el, el, el tema de la prevención en las vacunas, yo creo que es uno de los exponentes más expresivos de la capacidad tan singular humana que es la de la abstracción es decir, poder anticiparnos a un problema ya no se trata de curar o paliar algo que me sucede es adelantarnos en abstracto imaginar qué me puede pasar reproducir en un mundo hipotético, una amenaza que es lo que va a producir y adelantarme a ella entonces hemos puesto de relieve muchas cosas buenas que se pudieron hacer en tiempo récord yo creo que eso tiene que quedar ese conocimiento, ese valor de la ciencia que es fundamental como inversión y como inversión voy a decir de carrera de fondo esta, esta ciencia y estas vacunas se han sustentado sobre trabajos de ciencia, no sé, es una distinción que considero que no sí, es la correcta, la pero básica, ciencia aplicada, básica no. o aplicada, a la ciencia, ciencia es una urgencia, sola, ¿no? Pero, pero no esa ciencia de fondo, de, de, de corredor de fondo que ha posibilitado que en un momento determinado hubo una urgencia y había ese conocimiento de fondo, entonces yo sí. creo que eso nos lo llevamos todos yo creo que llevamos la idea de que la ciencia es fundamental y de que globalmente somos capaces de hacer muchísimas cosas Enseñanzas directas, pues un poco como José Antonio, no lo sé, creo que, que, que estamos deseando volver a como somos ya yeah. ese contacto y esa interacción. Que es decir, no, no creo que tengamos que sentirnos castigados ¿no? por lo que nos ha pasado, las enfermedades no son castigos, mm -hmm. y que es, que es un poco esa idea ¿no? de ¿nos, esto nos pasa porque vivimos de esta manera y nos ha llegado, no. Yo creo que esa noción hay que quitarla, yo creo que a la mina volveremos a relacionarnos, eh, si Dios quiere, como, como nos gustó relacionarnos antes, pero a lo mejor con nociones sobre higiene importantes. Y luego a lo mejor pues una reconexión con qué es lo que nos, qué era cotidiano y qué echamos de menos. yo Para mí, desde luego, pues, eh, como reflexión general… No digo que de las pandemias se sale mejor, no, se ha sufrido mucho, no nos vamos a engañar, ha habido mucho daño y no, y no vamos a hablar de ella como una experiencia positiva, pero todos hemos aprendido y al final el aprendizaje, pues es bueno, yo creo que ha habido muchos aspectos a nivel biológico también, la reconexión o la reflexión crítica sobre cosas que para nosotros eran importantes, pues de nuevo la comunicación contacto con el mundo natural, no, una vida, si quieres, más exterior la echamos más de menos y, y sí, el, el, yo creo que un poco es el valor de, de la relación humana. Yo creo que todos hemos echado de menos cosas cotidianas, no, uh -huh. nos, ha, nos ha obligado un poco a volver a nuestra naturaleza otra vez social. Y casi iba a decir, del homo sapiens al aire libre, ¿no? Yo creo que primate social de... El primate social, el del contacto físico, que es decir, está muy bien esa capacidad extraordinaria de relacionarnos fuera del plano físico, pero creo que jamás <risa> supliremos esa necesidad eh, que tenemos biológica de, de estar en contacto y, y comunicarnos de manera presencial. Bueno. Pero bueno, sobre todo yo creo que es un, un brindis a la ciencia. Ya.
0: Esto es un mensaje indirecto para la audiencia. La próxima será ¿eh? presente, nos vamos a ver todos en persona, que es lo que nos ha faltado hoy, tal vez, ¿no? El tener además a, a la audiencia aquí. José Antonio, ¿qué, qué piensas? Mira, tú? Yo
3: creo que en el terreno individual, pues cada uno ha sacado las experiencias y las enseñanzas que ha podido, unas buenas y otras malas, unas el miedo, otras el resentimiento porque me han maltratado, otras la gratitud, otras, bueno, variados y la mayor parte de ellas yo creo que muy efímeras. Desde el punto de vista de la sociedad... Yo creo que hay algunas cosas que hemos conocido y que convenía aplicar. Primero, que los que los problemas son globales y que, por lo tanto, no hay soluciones locales. De manera que eso es una cosa. Segundo, que las situaciones de estrés o de desastre o de, eh, ponen de relieve las desigualdades y castigan fundamentalmente a los vulnerables. De manera que si queremos que no suceda eso pues habrá que mejorar los sistemas de protección social precisamente para evitar la extremada vulnerabilidad de, de, de unos pocos en tercer lugar que el sistema de la ciencia es enormemente potente pero que para que sea efectivo en estos casos tiene que tener una sinergia entre fondos estatales y fondos privados y lo digo en este foro en que sé que respecto de esta de esta vacuna, Pfizer precisamente no ha contado con fondos, con fondos estatales, pero es, pero es una casi anomalía. Es decir, no podemos pensar que en una situación grave en la iniciativa privada vaya a atender a todos los campos, ni siquiera que vaya a ser capaz de atender. De manera que tenemos que ir engrasando el sistema de colaboración científica entre... El Estado como promotor y empresas privadas como realizadores de la labor, de la labor eh, investigadora. En y en cuarto lugar, que debemos rediseñar de otra manera el sistema sanitario. Hemos visto que la primera, la, la atención básica, es el primer frente que debe que debe detectar y que debe prevenir y que, a partir de, y, y, por lo tanto, la red de atención primaria a los ciudadanos debe fortalecerse. Y que debe fortalecerse, además, en colaboración con los sistemas educativos, porque parte de la prevención médica y de, y de salud debe hacerse también a través del sistema educativo, para evitar que, ante cualquier cosa, se sobrecarguen, digamos, los sistemas sanitarios de alto nivel. Es, decir, no, 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 es no es viable ...que para una gripe se vaya a urgencias de un gran hospital... ...el gran hospital está para otras cosas... ...pero si no tienes una red muy permeable... ...que permea a toda la sociedad de atención primaria... ...entonces sí que se puede colapsar todo el sistema... ...y yo creo que esas son cosas que las hemos visto... ...que es así como hay que hacer... ...y el asunto es, vamos a, vamos a aprovechar estos conocimientos... ...pues entonces seríamos una sociedad realmente sabia... ...pero no sé si lo vamos a hacer. Eh,
0: hay una cosa que me habéis hecho recordar ahora... Eh, en uno de los documentales que hice con el equipo de Atapuerca nos fuimos hasta hasta Yucatán a ver ruinas de lo que fueron las ciudades de Estado Maya ¿no? y hablando allí con un paleoclimatólogo que se dedicaba a, a estudiar las estaractitas y estaracmitas y ver cuánto había llovido eh, hace un siglo, diez siglos eh, una cosa de las que nos contó es que eh, aquellas ciudades de Estado que eran una red eh, un poco mercurial ¿no? De una cultura parecida pero eh, separados, pero no, juntos pero no revueltos, ¿no? Eh, habían sufrido sequías de hasta 18 años, ¿no? cosas que habían estresado mucho, una externalidad fuerte, eh, tal vez un poco más dilatada en el tiempo, pero no mucho más de la que hemos vivido estos meses. Y su reacción en aquel momento, porque aquello eran teocracias, ¿no? era, pues, habremos hecho algo mal, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo más y bien. Por tanto, más tala de bosques exiguos, por tanto, más calviva, más templos, más construcción monumental, más guerras, más racias a las ciudades de al lado, etcétera, etcétera. Total, un proceso que acelera un decrecimiento que acaba en el resultado de que hoy en día existen, la genética maya está ahí, pero la cultura desapareció para cuando llegan los europeos. Allí ciudades-estado no quedan. ¿no? Digo que me recordáis esto porque ahora acabamos de tener eh, otra externalidad fuerte en forma de la pandemia, Hemos reaccionado de manera mixta con la enorme, la enorme diferencia cualitativa ¿verdad? De, de la ciencia y la tecnología. Y también hemos tenido esta parte social que decimos que es el negacionismo. Que es el tal. Hemos tenido un, un cóctel eh, un, un tanto variado. No, eh, para, no sé cuándo llega el siguiente virus o bacteria, que sabemos que no es cuestión de sí, sino de cuándo. ¿no? Pero para el tema de cambio global, cambio climático, y brevemente nos quedan tres minutitos, pero... ...que ese es el que tenemos encima... ...pero ese sí que es lento, lento, lento... ...y difícil de captar... Eh, ...¿creéis que hay algo que nos llevamos... ...de esta situación que sí que podríamos... ...transponer a, 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 ese, a ese reto... ...José Antonio?
3: Pues mira, yo me temo... ...que lo que vamos a transponer es una mala enseñanza... Toma ya, no me digas Por eso. Razón. Eso sí ...porque claro, el éxito con la pandemia... Sí. ...de la ciencia... Ah. ...ha sido tan fácil. Demasi bueno. ...que decir, mira... Ahí, vale. Todas estas cosas... Bueno, cuando salga el problema, la ciencia se pondrá a trabajar... Una vacuna contra el CO2... Y lo, y y lo y arreglará plan, en Dios. dos minutos de manera que... Vaya, por Dios, no había pensado eso. No, pues... <risa> <risa> me deja hundido. Pues yo creo que es... Claro, las cosas de la... El, 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 el de éxito ha sido tan apoteósico que debemos decir que, bueno, que, que no vale para todo, que para esto ha valido, pero hay cosas que se mueven en otro orden de magnitud... Sí. Y que ahí tenemos el, el volcán de La Palma, que está haciendo lo que quiere.
0: En, en psicología le llaman lo del el hot hand, ¿no? Esto de cuando un tirador mete cuatro o cinco canastas, todo el mundo piensa que va a meter la <risa> sexta y luego falla. Así que hay que, que hay que ir con cuidado cuando La, nos sí.
3: la, la, la ciencia nos debe dar una gran seguridad, sí. pero también una gran humildad. Okay. La ciencia tiene sus límites y, por tanto, no vamos a ir más. No no Vamos, vamos a confiar en ella. Pero no demasiado. Había una cosa que decía Bergamín, es él decía Mira, con el partido, con, con el Partido Comunista hasta la muerte, pero ni un paso más. Bueno, pues con la ciencia, hasta la confianza en ella, pero ni un paso más, eh. Vale. María.
2: Bueno, yo, pues yo prefiero acabar con un mensaje positivo. <risa> yo creo que Homo es capaz de hacer muchas cosas. Algunas tremendas y negativas, pero en general se las arregla muy bien. Eh generando problemas, pero también resolviéndolos. Uh -huh. O sea, que yo creo que con esa capacidad que tiene de generar, pero también de resolver problemas, yo creo que saldremos. O sea, para mí creo que hay capacidad, creo que incluso... Ya sé que no es una enseñanza general, pero yo creo que todos hemos echado de menos de nuevo el mundo natural. Nos sí. hemos dado cuenta que vivíamos en mundos urbanos que no son aquellos para los que estábamos optimizados como homo sapiens y que todos hemos vuelto a darle un valor a la naturaleza, que bueno, que yo también que creo que, que queda ahí y que a todos nos interesa que no desaparezcan y se extingan todos los mundos como los hemos conocido y en los que nos originamos. O sea, que yo tengo un, un voto de, ¿no? de confianza para este sapiens que ha hecho muchas cosas buenas en un momento muy duro también. O sea que... Ojalá
3: Hombre, si sí, yo confío mucho en la ciencia sí, sí. Lo que confío menos es en el uso de la ciencia Ahí, está. Ahí ya está Bueno, si es un poco el miedo entiendo. Yo voy a decir el, el,
2: el síndrome este Frankenstein Que ponían en Asimov <risa> no, Que tenemos miedo de nuestra propia creación Ahora, pero No, mira, vamos a confiar yo, yo, ¿no? creo, <risa> yo creo
3: que hay una Vamos, yo, sí, yo salgo de aquí con una enorme confianza en el ser humano porque tres personas diferentes hemos, hemos mantenido una conversación tan educada, tan interesante, tan estimulante, que yo creo que el mundo tiene soluciones? O sea, que nos, copien, nos, que, nos a, que nos copien. Vamos a
0: llamar a la televisión ahora mismo, a ver si, a ver si nos ficha. José Antonio. Eh, María, muchísimas gracias. Que Personalmente, qué honor, qué gusto. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado de esto muchísimo. No, no, no había para menos. Muchas gracias. Hasta una próxima desde la Fundación Pfizer en estos encuentros en evolución. Hasta la próxima. Pues este ha sido el podcast más que especial de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda que esto es el método, pero en esta edición el contenido ni siquiera es mío. Es de la fundación que generosamente lo ha cedido para que bueno, algunas de las personas que estáis en el grupo de Telegram me habían mencionado que si lo podía pasar a, a podcast eh, y bueno, para quien sea más conveniente, pues aquí lo tenéis. Esto también es un vídeo en YouTube que enlazo en las notas del podcast por si además de escucharnos nos queréis ver, por supuesto. Nos vemos en una siguiente entrega eh, irregular, pero espero que siempre es suficientemente interesante como para eh, que sigáis volviendo aquí del de método. Eh, soy Luis Quevedo, hasta la próxima.